0: Fra vers 9 til og med vers 14, det handler om linelsen om fariseren og tolleren. Står på side 946, hvis man har en bibel ligesom min og ellers, så, øh, skal jeg lige den her, så er den også der. Vi vil rejse os op i Jesu navn og høre, hvad der står. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejser, den anden en toller. Fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver af hele min indtægt. Men tolleren stod afsidet, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder og nådig. Jeg siger jer. Ja. Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en vær, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Vi fortsætter med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at du må komme og åbne teksten for os. Jesus, jeg beder dig om, at det må være muligt for os at høre, hvad du har at sige, så vi kan genkende os selv, i denne her tekst, så det er muligt for os at lytte, så vi går retfærdige hjem. Det beder dig om, at det må ske, Herre. Amen. Se, nu ved jeg jo ikke, hvordan I som sidder her har det med forsvarspolitik, om det er noget, I går op i. Sagen er jo, at sammen med koranafbrændingerne, som vi ikke lige skal ind på her i dag, så er det jo næsten alt det, der fylder i det politiske billede lige nu. Både fordi der formentlig er en stor skandale gemt i Danmarks nye indkøb af kanoner, de her israelske kanoner, men også fordi i forsvars, fordi forsvarsministeren i forbindelse med det her Jacob Ellemann sagde noget, som jeg tænker ironisk nok med militær præcision siger noget om vores tekst i dag. For jeg ved ikke, om I har læst om det pressemøde, der var i sidste uge, fordi Jakob Ellemann var jo meget tydelig ved at sige, det her det er mit ansvar. Det er mig der har ansvaret, men det er jo ikke hans skyld, sagde han også. Han ved godt at han er at den er gal, men han er ikke problemet og derfor så har han jo fyret en anden. Man er nådig over for sig selv og man er nogetsløst over for andre. Og når vi starter her i dag, udover det altid er spændende at snakke om kanoner, så vil jeg dybest set gerne her i går en forståelse, i går har frem med en forståelse af at det ikke er ikke så vigtigt om i noget nådig mod jer selv, selvom det altid er godt men med en forståelse af, at Jesus er nået over for jer. Og det handler om at bede bønder, som Jesus han hører. Og det er jo at bede med tomme hænder, hvor man siger ansvaret af mit jern. Men det er skylden også. Det er at bede med tomme hænder. I sidste uge, der var budskabet jo hernede, at vi ikke skulle være en af dem, som Jesus græder over. Det sagde Jesus mens han var på afstand, og alligevel så vi på, hvordan han kom nær. Og i dag, selvom at, at teksten jo tidsmæssigt kommer lidt før sidste søndags prædiketekst, så er det som om, at Bibelen zoomer ind på en af dem, som Jesus græder over. Så det, vi skal i dag, det er at se, hvordan ender man der? Hvordan bliver man en af dem, som Jesus græder over? Og vi skal se på, hvordan en opfyldt bøn kan flytte os fra være en af dem, Jesus græder over til at være en af dem, som Jesus forbarmer sig over. Men inden vi kommer til det, skal vi som altid lige have sat scenen. Og ja, vi var der også sidste uge, men vi er efter 9,51 i Lukas-evangeliet. Den store kontekst er, at Jesus er færdig med sit virke op i Galilea i det nordlige Israel. Og nu er han på vej mod korset. Nu har han vendt sig mod Jerusalem. Viljefast, der går han sin egen møde i døde, af kærlighed til sin skabning... Og det er jo den store kontekst. Men zoomer vi endnu mere ind, så har vi kommet til det sted, hvor Jesus er i gang med at undervise om bøn og udholdenhed. Og så slutter Jesus jo den her undervisning af med at stille et ret selvrensagende spørgsmål til dem, der lytter til ham dengang, og til os, der læser det i dag, nemlig, tronen vil være på jorden, når han kommer igen. Og jeg er overbevist om, at det bibelske skal svare på, det er ja. Men når Jesus stiller spørgsmål, så er det jo fordi, at troen er ikke uden naturlige fjender i vores liv. Der er meget, som vil prøve at udrydde den. Og det hårdeste angreb, det kommer jo oftest, ironisk nok, inden fra vores eget hjerte. Vores selvretfærdigheden prøver at tage frelsesvidsigheden fra os, ved at vende vores øjne fra navlerne i Jesu hænder til vores egen navle. Og det ved Jesus godt. Og derfor er det, at Jesus fortæller den her lignelse Som er en forklaring på, hvordan er det, at vi går fra at kigge på vores egen navle til igen. Og kigge på navlerne i Jesu hænder. Og det første, vi skal have med os fra den her tekst, det er, at Jesus ikke kun taler om de selvretfærdige. Men han prøver faktisk også at tale til dem. Fordi jeg tror jo, at selvretfærdigheden, noget af det, den gør i vores liv, det er, at den skaber en form for åndeligt ekokammer. Hvor vi lytter meget mere til vores egen åndelige selvsikkerhed, end Guds frelsende stemme. Hvor vi roser os over vores egen åndelige formåen og vores succes i kamp mod synd, uanset hvor små de sejre kan være. Hvor vi tror, at noget er en flidspræmie og hvor vi indirekte, der er ingen af der direkte, vi siger, at Jesus tog fejl, da han på Golgata sagde, at alt er fuldbragt, men vi tænker det alligevel lidt. Og tit agerer vi også udefra, at han måske ikke helt mente det. Fordi vi på en eller anden måde tænker, nåden det er mere noget, jeg er med til, end noget, jeg modtager selv. Og jeg minder bare i al færdighed om, som jeg har gjort det før, at på den yderste dag, så vil der ikke være nogen, der lykkes med deres egen gørte selvfrelse. Der er ikke nogen selvretfærdige, der på den yderste dag sidder med ved lammets op. Der er ingen, der kommer igennem. Der er ingen, der kommer ind. Der vil ikke være nogen selvretfærdige, som skal synge lammets sejrssang foran tronen. Og grunden til det, det er, at lovens og selvforbedringernes vej, de ender altid i fortabelsen. Vi kan godt komme et godt stykke ned ad vejen, og du kan have oplevelsen af, at du kommer godt af. Men Bibelen er fuldstændig klar og siger, at du aldrig i mål. Fordi også for dig er syndens løn døden. Også nutid. Og det betyder, at din egen kamp bærer ikke frelsespotentialet i sig. Og farisæeren viser os i dag, hvorfor er det sådan? For han kom med sin søn til templet. Han bar den med op i templet, sin egen søn, og han tog den med hjem igen. Han kom, og han bad, og han fortsatte med at leve i nodens fortid. Der var måske en gang, hvor det havde været noget. Men nu er den blevet presset ud af hans hjerte, og den var blevet erstattet af selvtillid og tro på egne evner og formåen. Hvem er det, Jesus taler til? Det er de selvretfærdige. Det er dem, der ikke har brug for Jesus. For de kan godt selv. Fordi hvem af os har i virkeligheden brug for noget, hvis du er god nok i egne øjne? Og Jesus han var blevet overflødig for ham. Og jeg har tænkt noget over til i dag. Hvordan kunne det gå sådan? Hvad er det for en bevægelse, der har været i fariseren? For jeg vil gerne se, at kunne jeg finde spor af selvretfærdighedens anatomi, sådan at vi kan være på vagt over for den. Når vi også møder den i vores eget liv, og det kan være svært. Fordi jeg tror, at selvretfærdigheden er god til at skjule sine spor. Det er ikke sikkert, at vi selv mærker det, når vi kommer ind i selvretfærdighedens ekokammer, men efter noget tid, så tror jeg alligevel godt, der kan ske noget, som vi registrerer. Og det er, det er som om de andre begynder at krømpe en lille smule. De begynder at blive lidt mindre. Fordi det ikke ligner os, mener som os eller lever som os. Og i mødet med dem, som vi ser en lille smule ned på. Altså nu er vi jo helt inde i sjælens inderste kammer, ikke, hvor, hvor vi ikke udtrykker det over for hinanden, men hvor vi tænker det bare inde i os selv. I mødet med dem, som vi ser en smule ned på. Der kan vi bygge de her selvretfærdige forsvarsværker, som i virkeligheden nok ender som fængselsmure, der holder os fast i selvretfærdighedens bedrag. Og, og hvad er det, der er sket? Hvordan er det, at man er gået fra at kigge på navlerne i hænderne til sin egen navle? Og jeg tror, det er fordi, han havde skiftet fokus. Jeg tror, at selvretfærdigheden, det kommer af en fokusforskydning. Hvor det er, som om min egen navle vokser, og Jesu navler bliver mindre. I stedet for at se på lammet, så så friseren på alle de andre, og han hentede sin taknemmelighed i, at jeg er da heldigvis ikke som dem. Nøj, hvor er det godt, jeg er bedre. Jesus, han siger jo, sker torsdag aften, hvor han sidder op på, på første salen og underviser sine disciple sådan en sidste gang, inden han skal tages til fange. Der underviser han blandt andet om, hvad er åndens gerning. Han siger, det er bedre for jer, at jeg går væk, så talsmanden kan komme. Og noget af det, talsmanden skal gøre, det er jo at overbevise om synd. Og fraiseren hørte det ikke. Han hørte ikke ånden, fordi hans eget liv larmede for meget. Måske I kan genkende det fra jer. At blive afsløret af Orden det er jo ikke nogen rar erkendelse og oplevelse, det er ydmygende. Og i stedet for, at det er de andre, der skrumper, så er det i virkeligheden mig, der skrumper. Men jeg tror, at det er en velsignet erkendelse, fordi uden den, så vil Jesus altid være overflødig for os. Det er jo også som om, at, at med selvretfærdigheden, der kommer fra akten. Det er som om, de to er limet tæt sammen. Man kan føle sig hævet over de andre, og derfor så kan det være svært at overgive sig til Gud i bøn, for det går egentlig meget godt. Fejlfri, det vil vi de færdeste jo nok sige, at vi er. Så meget kender vi godt os selv. Men, men det er som om, at vi samtidig synes, at det er som om, det falder ind under en form for åndelig bagatelgrænse. Lidt ligesom når vi kører bil. Så er der nogen af os, der godt ved, hvor stærkt kan vi egentlig køre, hvor meget kan vi presse grænserne for at køre så stærkt, der er lidt over hastigheden, men stadigvæk ikke koster os et klip eller en, eller en stor bøde. Karsten, ved du det? Du kører mange kilometer. Ved du det, Jørgen? Ved du det også, du kører også mange kilometer? Nej? Jeg ved det godt, jeg kører også mange kilometer sådan, ikke også? Fordi det er som om, der er en bagatelgrænse, Det er som om, vi tænker, der er en form for åndeligt frit lejde. Og det kan godt være, der er i forhold til færdselsloven. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men jeg ved, det er der aldrig over for Gud. Den, der er faldet i et bud, er faldet i dem alle, skriver Jakob. Og vi kan ikke altid se det. Ligelsen viser os jo nemlig, at du kan have et meget fromt ydre og et helt fortabt indre. På mange måder så er vi jo åndelige isbjerge for hinanden. Jo, vi bærer lidt af hinandens liv, når vi er sammen her til gudstjeneste. Men vi ser kun lidt af overfladen og meget lidt af det, som er inde i os. Lys er jo noget hurtigere end lyd, og derfor kan vi nemt blive distanceblindet. Men det gør Gud jo aldrig. Det kan godt være, at din facade imponerer os, men Gud ser efter hjertet. Han kender hjertet. Jesus han viser os jo i den her lignelse, at Gud ved, hvad der bor i vores hjerte. Det skjulte er ikke skjult for ham. Søren Kirkegaard, som jeg egentlig vil citerer hernede, sagde jo engang, at en kristens fuldkommenhed består i at have brug for Jesus. Og jeg tror ikke, det kan siges mere præcist. Fajserien kom til templet med sin søn, og han tog den med hjem igen, for han gav den ikke til Jesus. Han tog et kviklån i sin egen fromhed, og han gik evigt, åndeligt, forlidt. Og det må jo ikke ske for os. Det må ikke være vores virkelighed, at vi stoler mere på os selv end på Kristus. Og derfor vil jeg gerne sige følgende den her meget tidlig morgen. Noget er kun noget, hvis den får lov til at være alt. Når tolleren står, nej, nej når frisereren står lidt for sig selv og beder, så er det jo, fordi han gerne vil anerkendes af de andre på en måde, som han også anerkender sig selv. For det er jo ikke kun i dag, at vi hungrer efter likes og hjerter på sociale medier, Trangen til at blive set og anerkendt, den er jo grundlæggende i et hvert menneske. Og jeg tænkte over, hvordan kan jeg illustrere det, og så kom jeg i tanke om det her. Prøv at tænke efter. Du tager en selfie af dig selv, det er jo efterhånden det mest udbredte fotografi i hele verden, tror jeg. Det er en selfie. Og den her selfie, den bliver god. Du ser godt ud, lyset det er perfekt, og så smider du det op på de sociale medier. Du tænker faktisk, det her, det er rigtig godt. Og så sker der ikke noget. Der er ikke nogen, der registrerer det. Der er ikke nogen, der giver dig den her bekræftende kommentar. Prøv lige at tænke efter, hvor hvor træls det egentlig ville være. For der er en trang i os til at ville bekræftes, på trods af alle vores mangler og vores fejl. Vi taler en hel del om identitet for tiden i den offentlige samtale. Og de fleste vil jo gerne være et stærkt, uafhængigt menneske, som står der i sin egen ret. Og Jesus siger til os i dag, sådan er en kristen ikke. For er det kun der selv, du mødes af i templet, så bliver du ikke frelst. Derhjemme, der har jeg en haverobot, som jeg før har talt om, fordi det der, altså, den er ikke med i menneske på nogen måde, vel. Den er lidt dum for tiden, og det er som om, efter vi er kommet hjem fra USA, så, så vil jeg jo gerne have den til at klippe græsset, sådan at det ikke ligner en jungle. Og, og, og det gør den også, men det er som om lige nu, der er den inde i en periode, hvor det er som om, den mangler bare lige en lille smule af græsplænen, før den ligesom kan sige, nu får I gang taget, og så kan jeg vende tilbage og så prøve igen. Så den kører hele tiden, jeg ved ikke, om I kan se det så godt, den her må, men kan I godt se, at den kører i en fast rille sådan, ikke også? med alt det høje græs lige ved siden af, det er simpelthen så irriterende sådan. Den er, den er dum. Og den kører som konsekvenser det i samme rille, og den går løbende i stå, og når den sidder fast, så kan den ikke komme videre. Men har brug for hjælp, den kan ikke selv. Og det er jo i virkeligheden det, der sker, når selvretfærdighedens skæld falder fra vores øjne. Så går det op for os, at vi måske kan køre i selvretfærdighedens samme rille. Vi kommer aldrig videre. Vi kører dybest set bare i ring. Vi kræser om os selv. Og det bliver vi ikke frelst af. For det er ikke vores navn, der er frelse i. Uden Guds frelsende arme, Der kan vi sidde fast i os selv. Og det, der er evangeliet til i dag, det er jo, at Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Sidste søndag så vi på nådens nutid, at så er der ingen fordømmelse. Og hvorfor er der ingen fordømmelse? Det er fordi, Herrens arm er. Den er ikke for kort. Det er nådens nutid. Også i dag kan Guds frelsende arm nå ind i dit liv og trække dig op af det, du sidder fast i med hele Golgatas vægt. Du skal ikke spille stangtennis med din egen søn, men give den til Jesus. En kristen, det er et lyttende menneske, som lader ånden vise os, hvem vi virkelig er. Et menneske, som er langt mere syndig, end vi selv tror. Og samtidig et menneske, der er langt mere elsket, end vi tager håbe på er Kristus. Og ved at bede bønder, som Jesus hører, som Gud lytter til, så kan vi gå retfærdige hjem i dag. Og det her det var det første og det længste, vi skulle have med os i dag, men der er lige to ting mere, som vi skal have med. Og det første, det handler om at gennemleve tabets bevægelse, sådan som Paulus lærer os det om i Filipperbredet kapitel 3. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det i mit forberedelsespapir, jeg, jeg nævner jo nogle af de skriftsteder, vi skal forbi, hvor jeg sagde, hvis I ikke kan læse andet, så læs Filipperbredet 3. Fordi her der kommer Paulus med noget, der i udgangspunktet godt kan minde lidt om fariserens bøn, for i Filipperbred kapitel 3, der så Paulus rigtig mange ting op, som han har kørende for sig. Han har et æresfrygtindgydende CV. Der er rigtig meget, som han kan. Han er ikke meritløs. Men når han skal konkludere, så regner han det hele for tab. For han havde mødt Kristus, og i det møde, der var det gået op for Paulus, at det ikke var ham, der var den eneste fuldkommende, men det var ham, Kristus. Jeg er overbevist om, at selvretfærdighedens modsætning, det er magtesløsheden. Det er afhængigheden af Kristus. Og den ytrer sig altid i bøn. Bøn om noget og bøn om frelse. Til tider der er bønnen jo afmagtens sprog, og det må vi gerne tale flydende. Og hvordan gør vi det? Vi øver os. Fordi vi vil jo gerne være dem med de larmende bibler, dem med de klæbende hjerter og dem med de tomme hænder, der ved, at uden Jesus, der går jeg fortabt. Og derfor beder jeg Gud om noget, og jeg kan på samme tid takke ham, fordi han har hørt vores bøn. Vi, der sidder herinde nu, vi er jo ikke åndelige glansbilleder. Vi er alle sammen skrøbelige, sårbare mennesker, der har brug for en frelser. Mange af os, vi vil egentlig gerne leve som frælser, vi vil gerne have... Noget i os, Der er noget i os, der gerne vil, at vi har styr på tingene. At der er orden i det åndelige penalhus. Og det her med at skulle erkende, at det har jeg ikke. Det er sådan en form for åndelig har i. Som, som gør ondt og er smertefuldt. Fordi på en eller anden måde, så er det at tabe ansigt. Men prøv at høre. Jesus han kom jo ikke for at samle glansbilleder. Men for at opsøge og frelse syndere. Så når du føler dig mest mislykket og føler dig mest syndig, så fortvivl ikke. Men kom til Jesus, for her er du ikke bare velkommen, men du faktisk også ventet. Da Gabriel han besøgte Maria og fortalte hende, at hun skulle føde Jesus, så blev barnet jo identificeret som den, der skulle frelse sit folk fra dets synder. Og dig som beder bønden, Gud vær mig synd og nådig. Du er en del af Guds folk. Du er ikke en outsider, som kigger ind. Men du er frelst, fordi du har givet din søn til Jesus. Og når det går op for dig, så kan du jo frimodigt gennemleve tabets bevægelse. Hvor du kan lade alle dine åndelige meritter, så at sige, falde. Fordi du ved, det er ikke dem, der frelser mig sidste ende. Fordi Gud, han er ikke nær af. Han sparer ikke, hvor han kan, men han giver i overflod, som vi skal høre det lidt senere under nadverfaren, for han sparede jo ikke sin egen søn, men gav ham hen for dig, og så velsignede han dig med al himlens velsignelse, for at du ikke skal mangle noget. Jesus han siger jo beder, I skal få, og han mener det. For i nådens nutid der er du ikke nærmere på Gud på sejrens dag end på nederlads dag. For i nådens rige, i nådens nutid, der er Gud altid den arme, sønner og nådig. Og det er her, vi lander i dag. For tolleren, han gik frelst hjem. Ikke for noget, som han havde gjort, men for det, Jesus havde gjort for ham. For der er en sammenhæng mellem ham, der fortæller lignelsen, og så den noget du behøver for at leve evigt sammen med ham. Og det betyder jo, at i et præstations- og konkurrencesamfund som vores, så er du som kristen befriet fra at skulle leve det fejlfrie liv. For vi har en frelser. For tiden så bliver der talt enormt meget i medierne om os, når man ikke lige taler om kanoner og koranafbrænding, så bliver der talt rigtig meget om det her mentale pres, som unge, unge er under, og som, som man går i stykker af. Der er rigtig mange af vores unge, og jeg ved i virkeligheden ikke, om man vokser fra det. I virkeligheden er der rigtig mange af os i dag, der går i stykker. Der er så meget krav til vellykkethed, og der er en kæmpe frygt for at skille sig ud. Og derfor så, så, så anstrenger man sig hele tiden. Man prøver sit bedste. Og det er udmattende, det er opslidende. Og vil jeg gerne sige, tror jeg, er altødlæggende. Og Jesus kommer i dag og siger, jeg har sønderen nået i. Når Paulus skal konkludere det, så skriver han sådan her, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at han lod Kristus dø for os, mens vi endnu var sønder. Og de skal lægge mærke til det, det er jo, at kærligheden kom ikke efter forvandlingen, men før. Kærligheden kom før omvendelsen. Før frelsen. Jeg håber sådan, at dig, som oplever dig som som et krøllet, åndeligt glansbillede, som godt ved, at livet ikke er, som det skal, eller kunne, eller burde være, at du hører det her, at du er elsket og tilgivet i den rækkefølge. Fordi bønden om noget hviler på et blodigt romers kors som Jesus gjorde til en trone, Og det betyder, at når vi fejrer nadver lige om lidt, så kom med alt det, der er dit. Dit krøllede, åndelige glansbillede. Flossede, åndelige glansbillede. Kom med det. Og giv det til Jesus. Og modtag det fuldbragte. Giv din søn til Jesus og lad ham betale det hele, for der er noget nok og alt, som du kommer med, vil han tage imod, og han kan bære det hele. Også hele vægten af dit liv og dit livs søn, Det er ikke for meget, og det er ikke for tungt. Nogen gælder jo os ind i dit liv, nu og i alle evighed. Lad os bede sammen. Kære Gud og fej i himlen, vi beder dig sådan om, at du også i dag må være os arme, sønder og nåde. Amen.